0: Willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Lichtenstein vorbei. Hallo und herzlich willkommen bei Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Moin Moin zusammen, heute geht es um ein Fazit aus dem ersten Jahr von meinem ersten Mehrfamilienhaus. Das heißt, ich möchte euch einmal aufzeigen, was alles im ersten Jahr beim Mehrfamilienhaus Nummer eins bei mir an Renovation und Instandhaltung angefallen ist. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran und schaut euch dieses Video an. Ja, wie im Intro gerade vorgestellt, geht es heute um Renovierung und Instandhaltung bei meinem ersten Mehrfamilienhaus, was ich euch vorgestellt hatte, was ich im März 2019 gekauft habe. Ich ziehe einfach mal dort ein Fazit bis Februar 2020, das heißt alles, was in diesem Zeitraum angefallen ist, wie ich euch vorgestellt hatte, war das nicht komplett vermietet, das Mehrfamilienhaus, das heißt also es hatte... Zwei Räume, die noch frei waren und das heißt, also dort war ich schnell auf die Suche gegangen und hatte die Mieter vor Ort gefragt, wer an diesen Wohnungen interessiert wäre und ähm, ich hätte gerne eigentlich ein Zimmer zu der einen Wohnung gemacht und ein Zimmer zu der anderen Wohnung, dann hätte ich aus einer Zweizimmerwohnung eine Dreizimmerwohnung gemacht und aus einer Dreizimmerwohnung eine Vierzimmerwohnung, jetzt die eine Wohnung eine Fünfzimmerwohnung geworden. Passte soweit aus meiner Sicht aber auch. Da hat man jetzt ein Durchgangszimmer, aber das ist aus meiner Sicht in Ordnung. Und die Mieter wollten gerne zwei weitere Zimmern, da sie da zusammenziehen wollten und äh, auch Kinder dabei haben. Und deswegen macht das aus meiner Sicht Sinn. So habe ich denen dann das Ganze zugesprochen und da musste natürlich einiges renoviert werden. Und dazu habe ich jetzt meinen Rechner dabei, weil das ist doch eine ganze Menge. Also um die Spannung vorwegzunehmen, es sind insgesamt im ersten Jahr 22.000 Euro an Renovationen angefallen. Das ist natürlich eine ganz schöne Summe. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es gibt eine 15%-Regel. Das heißt, man darf nicht mehr als 15% vom Gebäudeteil in den ersten drei Jahren investieren. Dazu mache ich meinen besonderes extra video damit ihr das versteht wo es darum geht das ist eher etwas äh, aus der steuerpraxis und ich bin zwar kein steuerberater und darf da keine beratung geben aber will euch das mal in einem extra video erklären da liege ich jetzt aktuell noch drunter ich hoffe auch dass das so bleibt ja, kommen wir zu den Sachen, die dort renoviert wurden, wie sich das Ganze zusammensetzt. Also das Haus ist natürlich aus 1933 und deswegen alt. Dementsprechend war das ja auch im Kaufpreis etwas eingepreist, dass man dort äh, renovieren muss. Dass natürlich gleich im ersten Jahr äh, mehr als 10 Prozent vom Kaufpreis anfallen. Also mit 22.000 Euro hatte ich dann nicht gerechnet. Aber das liegt natürlich auch daran, dass dann eine Wohnung frei geworden ist, zusätzlich zu diesen zwei Zimmern, die renoviert werden mussten und deswegen ist da etwas mehr zusammengekommen. Also fangen wir mal an mit diesen zwei Zimmern, die dazugekommen sind. Da musste natürlich ein neuer Boden rein, da mussten neue die Wände gemacht werden, da mussten Heizungen verlegt werden, da musste Strom verlegt werden und dafür hatte ich dann eine Allrounder-Firma gesucht, die auch schon mal bei mir am... Pottgraben was gemacht hatte und hatte die quasi damit beauftragt, dort die Sachen durchzuführen, äh, weil ich ja aus der Schweiz heraus hier nicht viel machen kann und habe gedacht, dann habe ich alles in einer Hand und einen Ansprechpartner und es sind Allrounder, die das können. Und äh, dann hat sich aber herausgestellt nach den ersten Besuchen, dass die Mieter mit den Arbeiten dort nicht zufrieden waren. Das heißt also, ähm, da hat man dann nach kurzer Zeit die Arbeiten abgebrochen. Also ich glaube, das sind irgendwie 2000 und ein paar kaputte Euros angefallen für das, was die dort gemacht haben. Da musste ein Durchbruch gemacht werden, eine Tür rein, Heizung umgelegt werden. Ähm, eine ganze Menge. Und ähm, dann haben die Mieter sich entschieden, das in, in Eigenregie zu machen ähm, und sich dabei unterstützen zu lassen. Und ähm, dementsprechend sind dort circa 5.500 Euro aufgelaufen mit dem ganzen Material und mit dem, was alles dort gemacht werden musste, sind das über den Daumen die Investitionen dort gewesen, die dort reingeflossen sind. Danach ähm, war es so, dass es Stück für Stück immer leider etwas Wasser oder, ja, ich habe mal, feuchte Wände gab. Das heißt also irgendwo das Dach war. Nicht mehr von 1933, das wurde in den 70er Jahren mal neu gemacht, aber trotzdem hat es nicht mehr den guten Zustand, äh, den man sich vielleicht erhofft hätte. Das heißt also, langfristig muss auch irgendwas am Dach gemacht werden. Ähm ich habe da zwar schon mal mit einem Dachdecker gesprochen, der meint, das hält noch 20 Jahre. Davon bin ich aber noch nicht überzeugt. Das heißt also immer wieder, ich glaube drei, viermal waren die Handwerker vor Ort. Wenn nicht sogar fünfmal insgesamt sind dort auch 4.000 Euro angefallen. Und aktuell toll, toll, toll ist das Dach dicht gewesen. Bei dem ganzen Schneesturm kam leider natürlich ein bisschen Schnee rein, aber das haben, haben auch mehrere Leute gehabt. Das ist jetzt nicht zwingend ein Problem, was jetzt jede Woche wieder auftritt. Wir hoffen mal, dass so ein Schneesturm jetzt so schnell nicht wiederkommt, den wir hier im ähm, Januar 2021, äh, Februar 2021 hatten. Ähm, das sind also schon mal 9.500 Euro. Und dann, wie gerade schon angedeutet, hat sich ein Mieter ähm, ja über den Oktober hin entschieden, aus seiner bestehenden Wohnung auszuziehen. Das heißt also, der hatte einen Hund und hat gesagt, ähm, er möchte jetzt gerne irgendwo eine Wohnung haben, wo er vielleicht ein bisschen Garten oder was anderes mit dabei hat. Und hat gesagt, diese Wohnung im ersten Stock ohne, ohne Balkon, die gefällt ihm jetzt nicht mehr so sehr. Und deswegen würde er sich eine neue Wohnung suchen. Diese Wohnung war ähm, nicht äh, renoviert. Die hatte wirklich einen unrenovierten Zustand. Die Küche gehörte irgendwie dem Mieter. Die Wohnung hatte 63, 64 Quadratmeter und dementsprechend habe ich gesagt, okay, wenn der Mieter jetzt rausgeht, renovieren wir die Wohnung komplett. Komplett bedeutet in dem Fall, wir haben wirklich das ganze Badezimmer gemacht, wir haben eine komplett neue Küche einbauen lassen, wir haben den Boden überall gemacht, alle Türen wurden abgeschliffen, neu äh, lackiert, ähm, neue Heizkörper sind dran gekommen, ähm, der, die ganzen Wände sind neu und so weiter und so fort. Wenn man das alles zusammenrechnet, also ich sehe hier jetzt gerade zum Beispiel Heizkörper haben irgendwie 700 Euro gekostet, äh, Kleinteile Baumarkt 400 Euro, die Küche hat mit 2100 Euro zu Buche geschlagen und äh, das Laminat nochmal mit 500 Euro, dann Fliesen fürs Bad und so weiter und so fort. Ähm, der Vorteil, den ich da wirklich hatte, ist, dass viel in Eigenregie passiert ist. Ich habe sogar selbst noch zwischen Weihnachten und Neujahr dann im Dezember 2019 mit Vater und Schwestern vielen Dank nochmal dafür die Küche aufgebaut. Ich habe mir aber eigentlich ja bei der Wohnung, Eigentumswohnung Nummer 4 damals geschworen, ich will das nicht wieder machen. Jetzt war es aber so, dass ich dann gerade vor Ort war in Deutschland, quasi Ferien hatte und Urlaub hatte und ich wollte gerne die Wohnung neu vermieten ab Januar und äh, die Handwerker sind dann nicht fertig geworden. Das heißt, ich musste dann doch nochmal selber ran und und habe dann wirklich noch zwischen Weihnachten und Neujahr drei Tage lang äh, Küche aufgebaut. Äh, zwei Tage mit meiner Schwester, einen Tag mit meinem Vater und danach waren wir dann soweit durch. Ja, bis auf das dann der Herd auf einmal nicht funktioniert hat, das passiert dann auch auf einmal noch, beziehungsweise der Backofen war es und dann funktionierte der nicht und dann musste dann noch neu geschickt werden, aber das konnte dann auch gelöst werden. So hat aber die gesamte Renovierung der Wohnung äh, nochmal mit 7.500 Euro zu Buche geschlagen, aber das ist natürlich auch wie, wie das erste schon mal abgesehen vom Dach ist das äh, aus meiner Sicht eine, eine, wert erhalten, eine, eine wertsteigernde Investition, das heißt dadurch konnte man natürlich auch die Miete anpassen. Und dementsprechend denke ich, sind das sinnvolle Investitionen gewesen. Beim Dach ist ein bisschen Instandhaltung. Da muss man halt sehen, dass man das äh, zusammenhält und dass es halt wirklich nach Möglichkeit noch diese 15, 20 Jahre hält. Ähm, dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Ihr habt es gemerkt, wenn ihr mitgerechnet habt. Es fehlen noch 5.500 Euro. Das ist auch noch ein Tick teurer, wo nicht aus waren sogar 5,8 oder sowas. Da ist es so, dass die Heizungen, die sind ja in diesem Haus alle getrennt. Das heißt also, es gibt jeweils pro Wohnung eine Heiztherme. Das heißt es für den Vermieter ganz angenehm, weil dann findet die Abrechnung mit jedem Mieter und den Stadtwerken oder einem Gasanbieter direkt statt. Das heißt, da muss der Vermieter sich nicht drum kümmern. Das ist dann Sache des Mieters. Und jeder Mieter weiß auch genau, was er zu zahlen hat. Und da gibt es halt keine Probleme mit der äh, Gasabrechnung, weil ansonsten äh, ist es natürlich immer so, dass man denkt, oh, der eine hat mehr, der andere hat weniger. Ist das denn alles gerecht mit diesen Zählern, die man dann an den Heizungen hat, die dann bei einer Zentralheizung das Ganze umrechnen sollen? Ähm, da gibt es überall Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich die höheren Kosten für die Wartung. Das heißt, also jedes Jahr muss jeder von diesen Heizthermen gewartet werden. Da fallen im Durchschnitt 100 Euro an, wenn man eine große Heizung hat, Lässt sich die vielleicht für 200 Euro warten und dann hat man dort weniger Kosten. In dem Fall jetzt ist es so gewesen, dass eine der fünf Heizungen, und die sind alle schon etwas älter, das heißt, das war mir beim Kauf bewusst, dass die kommen könnten. Man hofft natürlich nicht in den ersten ein, zwei, drei Jahren damit, aber die erste Heizung ist dann wirklich mehrmals ausgefallen. Da haben wir noch versucht zu reparieren und instand zu setzen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, da war es dann schon Februar 2019, äh, 2020, also knapp vor einem äh, knapp vor einem Jahr und knapp nach einem Jahr des Kaufs und dann ist es wirklich so gewesen. Da haben wir gesagt, okay, jetzt hat man noch die Chance, wenn noch andere äh, Therme dranhängen an dem gleichen Heizungsschacht, könnte man nochmal eine Heiztherme einbauen. Die hat dann aber nicht so viel Energieeinsparung wie eine Brennwehrtherme. und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, da nach Abstimmung mit den Mietern 1.500, 2.000 Euro mehr auszugeben und dort eine Brennwerttherme einbauen zu lassen. Diese Brennwerttherme war eigentlich angeboten mit 5.000 Euro, ist hinterher aufgrund eines, ähm, ja, aufgrund mehrerer Probleme dann beim Einbau und bei, bei der, ja, da muss so eine Renovierung vom, vom, Abzug auch noch gemacht werden, sind das Ganze dann 5.500 Euro und ein paar zerquetschte gewesen, sodass wir insgesamt für das Mehrfamilienhaus 1 auf 22.000 Euro gekommen sind. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass das natürlich nicht jedes Jahr 22.000 Euro werden. In dem Fall sind ja jetzt dann erstmal zwei Wohnungen renoviert, beziehungsweise bei der einen muss durch die Mieter noch ein bisschen was gemacht werden. Und äh, ja, die anderen Wohnungen würde ich dann Stück für Stück weiter renovieren, wenn die Mieter dann ausziehen. Weil es natürlich immer recht schwierig, wenn ein Mieter darin wohnt, Renovierung durchzuführen. Das geht nur in genauer Abstimmung mit dem Mieter. Und das ist mein Fazit zum ersten Jahr. Äh, mehr als ich gerechnet habe, aber ich denke, vieles davon wird erhöht. Und deswegen bin ich, bin ich trotzdem froh, das Haus gekauft zu haben und diese Investi Investition dort durchgeführt zu haben. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Fotos. Von der Wohnung Nummer 4, das ist diese Zwei-Zimmer-Wohnung, die 63 Quadratmeter hat. Da könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie vorher das Badezimmer ausgesehen hat, vorher die Küche ausgesehen hat. Und dann gibt es hier noch weitere Fotos vom Flur, vom Abstellraum. Das heißt, die Küche hat noch so einen größeren Abstellraum da dran, den man nutzen kann für, für alle möglichen Lebensmittel. Alles, was halt nicht in den Kühlschrank muss. Dann gibt es noch ein Foto vom Schlafzimmer und ein Zimmer, äh, ein Foto vom, vom Wohnzimmer und ich habe jetzt jeweils die Fotos immer nebeneinander gepackt, so dass ihr immer vorher nachher gesehen habt, so dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt und ich denke, es ist wirklich schön geworden, vor allen Dingen Badezimmer und Küche und da wird ja auch am meisten Wert drauf gelegt. Ja, ein neuer Mieter war dafür dann direkt im Anfang Januar gefunden. Das heißt, wir haben nur knapp anderthalb Monate für die Renovierung gebraucht und deswegen halt wenig Mietausfall gehabt. Das ist auch immer positiv. Und das wäre es zum Mehrfamilienhaus 1-Fazit. Wo ich jetzt dran arbeite, ist euch zu zeigen, was habe ich in 2020 an Zielen gehabt. Habe ich meine Ziele in 2020 erreicht? Und da kann ich euch sagen, ich habe eine ganze Menge Wohnungen besichtigt, eine ganze Menge Mehrfamilienhäuser besichtigt und ob ich da welche dazu gekauft habe, das erfahrt ihr in meinem nächsten Video. Wenn ihr darüber informiert werden wollt, abonniert hier gerne meinen Kanal und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald, Dennis von Immo Incubator. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonnier gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute!